1: en av Sveriges främsta idrottsprofiler genom tiderna äntra framgångspoddens mikrofon Sara Sjöström och redan som 14-åring då vann hon EM-guld och nu 10 år senare har hon över 50 mästerskapsmedaljer och många världsrekord jag tycker också det var jätteintressant att höra på den här visualiseringen och rutinerna hon gör innan hon tävlar hon tränar alltså runt 4-5 timmar per dag vilket är så Sjukt mycket träning och allt det kommer vi för att höra på. Vi går också in på hennes mentalitet, nog det absolut viktigaste redskapet hon har. Och hur hon tar så lätt på allting, det var något jag blev väldigt förvånad. Men sen såg jag att nej, det här är en, en av hennes absolut starka smycklar. Att hon tar väldigt lätt på livet. Vi Går in på höghöjdsträning, doping, hajdräkter, döden. Vilken karriär som väntar efter simningen. Du måste också kolla in på min Youtube-kanal, Alexander Pärleros. Och varför det? Jo, för att jag är ju gammal simmare, så vad gör inte jag? Jo, jag utmanar världsmästaren i simning. Så att du får också se vem som vinner. Gå in på Alexander Pärleros på Youtube så kommer du se hela den här grejen. Det finns mycket att ta med sig från det här avsnittet och applicera i sitt eget liv. Låt mig presentera ingen mindre än Sveriges bästa sportprofiler genom tiderna. Sara Sjöström.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with
1: Alexander
2: Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Sara Sjöström.
0: Tack så mycket.
1: Jätteroligt att vi har dig
0: Ja, det är jätteroligt att äntligen få vara med.
1: Det känns eh, lite grann som att du och jag är simmarkollegor.
0: Ja, men faktiskt. Vi, vi är ju det nästan. Du har ju också simmat i Södertörns simsällskap. Verkligen.
1: Den bästa klubben.
0: Ja, det är det.
1: Och du har simmat där också extremt länge, eller egentligen hela din simkarriär?
0: Ja, sedan jag började när jag var nio år. Mm. Så att det, är, det är en hel del år nu. Jag vet inte, hur gammal är jag? 24 är jag nu, så... Ett antal år har jag varit i Södertal.
1: Alltså du har verkligen uppnått så sjukt mycket och ändå är så extremt ung. Alltså du skulle ju på teorin typ kunna börja din professionella simkarriär nu och typ ja. toppa typ om sju år eller åtta ja. år. eller
0: sådär. Nej, det är ju unikt att börja så tidigt som jag gjorde. När jag vann EM-guld när jag var 14 och sen VM-guld när jag var 15 och sen har du bara rulla på och blivit ännu mer medaljer efter det. Så att, det är en väldigt tidig start i min karriär.
1: Hur länge ska du fortsätta simma tror du?
0: Och det är helt omöjligt att säga exakt hur många år jag kommer kunna fortsätta för idrott är ju väldigt oförutsägbart och jag började som sagt när jag var 15 14-15 i, liksom, i världstoppen så att, ja, vi får se. Jag, jag hoppas att jag kan göra det här i många år till för det är det är lyxigt att leva som elitidrottare det är tufft ibland men det är Ja, Jag hoppas att min kropp håller i många år till.
1: Hur ser det en dag ut för dig annars? Om man börjar med, när, när går och lägger du lägger dig
0: ungefär? Jag går och lägger mig klockan nio, halv tio.
1: Oj, tidigt. Att, ja,
0: men jag är ganska kvällstrött faktiskt. Eh, och, eh, men går din
1: kille och lägger sig då också?
0: Nej, han, han jobbar ju till typ den tiden. För han jobbar ju som fäkttränare så att... Han kommer ju hem vid tio halv på kvällarna. Så sover jag vi ofta vid den tiden. Men, och sen så börjar jag morgon träna klockan sju. Så då måste man ju lägga sig i tid för att orka gå upp på morgonen. Och då kör man en morgonpass. Och sen ja, på ungefär 5 sex tusen meter på morgonen. Och ja, sen är det lugnt. Och sen brukar jag köra styrketräningspass mitt på dagen. Och sen är det simning igen vid klockan tre. Så att, eh, ofta är det dubbla simpass och ibland även ett gympass på en dag. Så det, kan vara riktigt, det är de riktigt tuffa dagarna. Men Nej, ibland har jag också bara ett simpass på dag så att, eh, ibland är det lite lugnare.
1: Jag läste någonstans att eh, det var någon tävling eh, som du var med på. Att du på totalt på den tävlingen drog en milla.
0: Ja men det var under VM. Eh, och då hade jag ju vunnit tre guld tagit silver och slagit två världskård. så ja, det är en ju... jäkla
1: prestation. Det är inte så gratis det är ju... alltså.
0: <laughs> så det är en miljon på alltså totalt på, på allt det där. Um, så man får ju dela upp det liksom. Mm. Uh, och sen även på världskuppen som jag som det är första gången som jag satsar på nu. Jag har ju kört alltså, världskupptävlingar tidigare- men jag har inte satsat på att jag ska köra alla tävlingar- under hela världskuppen. Um, så där leder jag just nu. Uh, men det blev det var ju också liksom många... Säkert ett femtontal segrar och, och, och fyra-fem världsgård tror jag, jag tog på tre tävlingar. Så att det, det krävs ju väldigt mycket för att vinna de pengarna. Så det är en att,
1: enorm prestation verkligen.
0: Ja, nej, men det, det är verkligen min bästa sommar hittills som simmare. Det, det hade jag verkligen inte räknat med för att jag tog en väldigt lugn period efter OBS i förra året.
1: Vad har du för mål då? Vad har du för...
0: Ja, simning är ju en väldigt mätbar sport så det är vilket jag tycker är skönt för du ser ju vilken tid du, har, alltså ditt personbästa och så, det går ju alltid att förbättra den tiden hela tiden om jag gjort 24-4 på 50 meter så, så kan jag kolla på vad för detaljer jag kan göra bättre under loppet för att uh, kunna förbättra den tiden uh, så det finns ju hela tiden ja, men jag slår fler världskod och, och förbättra mina passionbästa är ju är mitt främsta mål och jag har ganska många distanser som jag satsar på. Det senaste året har jag börjat satsa lite mer på frisim- istället för fjärrsim som jag gjort under väldigt många år. Så 50 och 100 fjäril var ju fokus fram till 2017. Så då har jag verkligen gått över på- och försöka förbättra min teknik i frisim. Och det har verkligen hjälpt mig jättemycket. Så nu är jag snarare en bättre frisimare- än vad jag fjärisimmar har plötsligt. Efter att jag har ändrat fokus lite grann. Det
1: känns som att du drivs mycket av passion- Alltså, ja, det, det är, är ju så det. Att, att det bara är roligt att det kommer en medalj, gud vad, ja. vad, vad, vad bra liksom. Men ja, det har aldrig varit så att
0: matcha, okay, först ska jag vinna 20 guld och sen är jag klar utan jag har bara, bara flyttit på och sen har det blivit medalj efter medalj liksom. Och, ja, och det, eftersom att jag har fokuserat mer på, på mig själv och de tider som jag vill klara av.
1: Vad skulle du säga nycklarna har varit för att du ska blivit så bra som du är?
0: Um, alltså det är ju svårt att ta finger på exakt vad man gjorde för att det skulle gå så bra. Jag funderar mycket på det också ibland. Um, och jag tror att det är en blandning av allt och framförallt mycket talang um, är det ju. Och sen så har vi ju varit duktiga på att um, använda den talangen liksom och, och träna hårt också. För man kan ju ha en talang och sen bara... Um, försöka leva på det, men det gäller ju att jobba hårt och försöka hitta det som, som funkar för mig. Eh, och jag det är, alltså Min träning är kanske är helt annan än vad det är för någon annan också, så det gäller att hitta någonting som, som funkar för mig. och Jag har varit duktig på att lita, lita på det som jag tror att jag behöver göra också. Det finns många som har sagt att nej men du behöver göra så här, du behöver göra så här eller vad det än är. Men eh, det är jag var duktig på att verkligen lita på, på min egen liksom. eh, min egen simning och min egen teknik. Och, och det har verkligen hjälpt mig mycket.
1: Vad är det bästa tipset som du har lärt dig av någon annan person? Som har sagt det som dig som kan komma tillbaka och du kan tänka på en del och så där?
0: Ja men Det var nog en gång när jag, när jag var riktigt besviken efter ett lopp. Så... Och så var det en simmare som kom fram och påminner mig liksom, om att det kommer ju inte gå bra hela tiden. Det kommer, ibland kommer det gå dåligt. Ibland kommer det gå bra. Liksom, och att det är en del av att vara i lite drottare och så här, Men påminner mig om det. Eh, och det var ganska skönt att höra från någon eh, också en, en väldigt eh, duktig simmare. Så att, eh, och det var när jag var väldigt ung också. Så det tyckte att jag var ett väldigt, ett väldigt bra tips. Och ja. Någonting som jag har tänkt på mycket också. För det mm. kan man ju glömma bort ibland som är lite drottare. Att det är faktiskt någonting som är... Det är en del av att vara... Eh, idrottare.
1: Om man tar alla... Upp- och nedgångar. Att man måste tillåta sig själv att också ha dåliga dagar.
0: Jag har dåliga dagar och ha dåliga mässeskap. Det gör ingenting om det... Ja, om man får ett dåligt mässeskap ibland. Eller, och ibland får man ett bra mässeskap. Och det är nästan... De dåliga mästerskapen som är det som man pratar mest om också. Det är de som man... Eh, det är klart att man tar med sig de, de positiva och, och roliga minnena, men det är i efterhand, några år efter, så är det ju eh, motgångarna som, som kan vara roliga att prata om. Och, och, eh, eh, ja, för det är ändå en del av, av karriären också. Och det är ju någonting som... De har ju Motgångarna har ju hjälpt mig till att –att få framgångar också. Så det behöver inte vara några neg- något negativt– att ha lite motgångar ibland. Det kan till och med vara en drivkraft för att det ska gå ännu bättre.
1: Vad vill du göra efter simkarriären, tror du?
0: <hör> ja, det är ju ofta en, fr- en svår fråga för mig att svara på. För att jag har ju ofta varit så att jag är väldigt fokuserad på det som jag gör just nu. Och jag vet knappt vad jag vill göra här näst när det kommer till simning. <hör> jag vet knappt vad nästa mästerskap är eller nej. Men det är så här jag lever väldigt mycket i nuet hela tiden och sen jag har ju en tanke på vad jag skulle vilja göra efter simningen och ja, det finns finns flera saker som man man vill göra men jag tror att jag är inte en sån som skulle vilja sitta på samma kontor varje dag utan jag vill göra lite av allt tror jag väldigt en liten blandning av allt
1: en liten blandning av allt Mm. spännande. Det var extremt jag vill inte tydligt säga, svar. Jag vill, inte, jag
0: vill inte säga exakt. Jag, tror, jag kommer inte bli någon här, läkare i alla fall eller eller taxichaufför kanske eller någonting sånt där utan vi får se. Det, är... det kanske blir lite
1: läkare och lite taxichaufför
0: Nej, men det är ingenting som jag behöver, ingenting som jag vill liksom. Jag kommer inte sitta och plugga. Jag har inte pluggat någonting efter gymnasiet utan jag jag Kanske kommer att sitta och kommentera simning och föreläsa. Och eh, ja, spela in fler poddar och göra lite såna grejer istället.
1: Massa skoj. Now it's time for Men då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänker jag att vi börjar med ett tips för att bli mer lycklig i livet.
0: Eh, ja, vad ska man göra? Alltså... Gör det som man, man får liksom fundera på vad man mår som bäst av. Och för min del är det ju liksom att, att vara med vänner och familj. Som jag, ja Det är det som är bästa.
1: Mm. Om du skulle få ge ett tips till en annan 20-åring. Vad hade du gett för tips då?
0: Nej, men det är väl bara att kämpa på. Alltså, livet är inte jättelätt ibland. Alltså det är ju inte en dansparoser hela tiden och det det kommer bli jobbigt ibland, men det gör inget. Det gör ingenting. Ibland får man helt enkelt bara stå ut och sen kommer det kännas ännu bättre när det väl går bra. Liksom. Så det är det väl mitt tips att bara kämpa på och, och njuta, av, njuta av livet.
1: Mm. Om du hade haft en stor tavla över hela världen. Och du har fått skriva vad som helst på den här tavlan. En stor billboard. Vad hade du velat kommunicera med hela världen då?
0: Vad hade du kommunicerat då?
1: Vad hade jag kommunicerat? Ja. Får man motfrågan tillbaka? Ja. ja. Vad hade jag kommunicerat på den här tavlan? Jag har ju ett svar som jag svarade- för det är en så med i helgen. Mm. Uh, och då så skrev jag ett väldigt naturligt svar- men jag funderar på om jag ska skriva något annat mm. Men det här svaret Jag svarade då i alla fall eh, En grej som jag hörde av en av mina förra Som var munk eh, och, och då hade det varit Meningen med livet är att hitta sin gåva Och sen ge bort den Och vad som menas med det då Jo, det är att man ska hitta på det man är bra på Och ha stor passion för Och fokusera på det Och sen försöka göra ett avtryck i det Och kanske sprida det vidare Eller inspirera andra i det det är, det är väl det Just, Just det fint Det handlar om
0: ja.
1: uh, Den Sa ju då kan och kändes så lätt för mig Att bara citera och ta För att den var så himla bra Så jag skulle vilja komma med någonting Som ja. jag känner här next level grej uh, Vad skulle då det kunna vara Jag tror i alla fall att viktigaste är Vad man än gör och vilket liv man än har Att göra saker man tycker kul Av stor passion för Det tror jag är nog det viktigaste. Ja. För det spelar inte så stor roll om man skulle vara en bankman och tjäna hundratals miljoner kronor om man inte har ett lyckligt liv. Och sen så rättsväger man och då säger: Vem har haft det lyckligaste livet, den här bankmannen? Eller den här dykaren i, i Thailand som kanske inte hade så mycket pengar men som levde varje dag och, och hade ganska kul varje dag. Vem man har haft bäst liv? Jo, det är klart att det, det är den personen. För det, det pengar är ju bara ett verktyg men det, det är ingenting som är förknippat till lycka. Exakt. Eh, och då man strävar efter någonting under hela livet som eh, man kanske inte ens blir lycklig av. Eh, då, då har man inte haft så bra liv egentligen kanske.
0: Mm. Nej, men det är jätteviktigt att bara njuta av resan också. Det är ju inte ofta när du väl klarar av ett mål. Det kanske inte alltid är det som är det roligaste utan det är ju på vägen till det målet. Mm. Det brukar jag säga också. Men det är svårt att säga vad. Jag, jag skulle bara säga var snälla mot varandra och hjälp andra människor skulle jag skriva på min tavla. Mm.
1: Det är bra. Det är fint det också. Mm. Om du skulle få vilja lyssna på någon i framgångspodden. Vem hade du önskat att jag bjöd upp då?
0: Ja, men jag skulle nog... Jag vet inte om du pratar pratat med honom redan. Jag skulle nog prata med min manager, Christian Olsson.
1: Mm.
0: Eh, som också har vunnit OS-guld. världen är värt nämna, 2004, i tre steg. Verkligen. Eh, han verkar det...
1: jätteglad och härlig.
0: Ja, men verkligen. Han har, han har verkligen hjälpt mig jättemycket. Eh, inte bara som manager, utan med mycket annat också. Så det är... Han skulle jag prata med
1: mm. Grymt tips Då får jag tacka dig så super <laughs> <laughs> Säger man fel ja. Vad fan ska jag säga ett ord var är problemet ja. Då får jag tacka dig så super mycket Sara Sjöström att du gästade det här. Jättekul att ha dig här Och det ska bli superintressant Att följa din resa som På ett sätt också känns det som Typ precis börjat Fast den har varit igång längre än de flestas
0: Ja, det känns jättehäftigt. Tack så jättemycket för att jag tänkte vara med.
1: Fram Gangs Body with Alexander Välkommen till framgångstipsen med Apler och Pärle Ros. Och här sitter vi i den här poddstudion. Jag, Alexander Pärle Ros, och vem mer? Lena Aplär. Lena Ja. Yeah. Och ditt namn kommer från att du uppväxt i Aplared. Ja, åh vad du har bra minne. Jajamän. Mm-hmm. Och där har man massor av äpplen i Aplared.
2: Inte så många som man borde ha, för de finns väl i Kivik tror jag, men man har väl lite äpplen.
1: Och Spanien. För eh, där, så... det står jättemånga att de kommer att till spanska äpplen. Ja, men jag, jag köper
2: om. bara svenska så länge det finns.
1: Mm. mm. Det är bra.
2: Ja. Har du prövat mig att lägga en där grönt besprutat äpple i en skål och låta en lille kvar länge. Nej. Det har jag gjort. Vad händer? Men Jag har rätt som har legat på landet sen juli. När du tittar in och smälsar på. Ja, ungefär.
1: supertrevligt. Ja. Det har varit mysigt. Jättefint, Oväntat och kul. Superkul.
2: Jättefint Men för du återgår till äpplet då? Det ser exakt likadant ut nu. Tre månader senare. Då tror inte jag att det är så bra att äta ett sånt äpple. För äpplen ska ruttna ganska fort. Så Jag tror att... En del utländskt frukt är rätt hårt besprutad.
1: Ja, de där gröna äpplena känns eh, mm. inte så bra
2: faktiskt. Nej, underviktigt nu
1: De får skippa. Ja. Men en annan som är också ganska bra är ju Sara Sjöström. Hon är ju till och med extremt ganska bra på att simma.
2: Jag tror du skulle ha hemskt, en hemsk övergång. En som är otroligt besprutad, tror Nej, men Hon är så framgångsrik. Man, det är bara så kul att se någon som lyckas ta guldmedalj efter guldmedalj hela tiden- och aldrig att någon har misstänkt henne för något så fullt som doping. Han såg alltså hon kändes bara som en sån här naturbegåvning som det bara föds en var tusen år typ.
1: Ja men hon är ju typ slagit hon allt, står ju sina allt. egna världsrekord. Ja. Den enda som är en motståndare för henne är ju typ hon själv.
2: Ja. ja Vilken det, press det är då också. Ja förmodligen skapar det en enorm press. Eh, kanske ännu mer om man är så överlägsen som hon är. Och alla förväntar sig mer och mer och mer. Lite grann som det var med Björn Borg i forntiden.
1: Hur skulle du säga då, att man hanterar eh, press?
2: Ja, nu talar vi inte med utan nu uttalar vi press, press, press. Att man sätter press på sig själv. Eh, jag har ju aldrig varit i närheten av den typen av press. Men eh, det är klart att man pressar sig själv när man startar ett bolag och bestämmer sig för att fortsätta utveckla. Och allting går inte som man har tänkt sig hela tiden. Och det är klart att jag tror att även i det fallet så, så är det man själv som sätter mest press på sig själv. Omgivningen har nog inte lika stor press. Faktiskt.
1: Ofta så bryr sig inte omgivningen Nej. så mycket som man tror att Nej. det gör.
2: Nej, för det är ju man själv som har stakat ut målbilden och vet exakt vad man tror ska hända. Och så ändrar det inte riktigt så den ordningsföljden eller så fort som man tror eller riktigt på det sättet. Och då kan man bli frustrerad. Ofta helt i onödan.
1: Så där kände jag en del när jag startade mitt eh, första bolag. Ja. Jag hade mina första anställda, Mobil heter det. Att när någonting kom till mig då, när mm. jag exempelvis fick ansvar för personal första gången, mm. så var varje så himla stor. Alltså jag kunde typ ligga sömnlös på natten. Ja, visst. Och för att det var så himla stort Första gången någon sa upp mm. det var som att jag höll på att gå under. Och hur ska vi göra Hur ska man klara av att ersätta den här personen och allt kring det. och Jag mådde verkligen dåligt. Men sen andra personen, tredje personen, tionde personer, då var det ju hur lugnt som helst. Men det var ju så här, första gången någonting hände blir så himla stort.
2: Första gången något hände som gick utanför ditt manus eller ja. dina planer. Ja, men då blir man ju jättestörd. Sen lär man sig att det händer hela tiden. Det finns ju väldigt sällan... Det, livet håller sig inte inom en spelplan utan livet eh, påverkas av så mycket annat så man får ju lära sig hantera det. Första gången som du säger är det ju alltid jättestörande och man undrar vad jag har jag gjort för fel själv. Det är ju inte alls vad du som har gjort fel. Eh, men det, det som du upplevde som motgångar då, det upplever du ju inte längre som motgångar idag om det händer dig, eller hur?
1: Verkligen. Nej.
2: Och är. Det är ju, man, man har en helt annan definition på motgång nu än vad vi båda hade för tio år sedan jag vågar inte säga 20 år sedan till dig för då, då gick det i skolan fortfarande
1: Aha, och då hade man motgången på andra sätt ja. men, men det som man kan i alla fall se det är att de sakerna som kändes jobbigt just idag ja. kollar man tillbaka på dem om två, tre år så var det antagligen ingenting alls man kommer knappt ihåg dem, de har inte påverkat någonting
2: och sen om du tänker på det, förr var man ju oerhört upptagen av vad andra skulle tycka om motgången. Man trodde att det, liksom, att det stod i neon- var den här motgången består. Det var väl ingen som brydde sig- eller som ens märkte det. Själv förstår man ju upp allting så i början. Nu inser jag ju att, herregud- om det inte blir som jag tänkte- blir det väl något annat? Och det blir väl bra det också.
1: Så ett bra tips där- det är att står man inför något- som man känner känns väl, väldigt jobbigt- fundera på hur tror du att du själv- kommer att se tillbaka på det här om några år. Ja. Kommer det vara något som har betydelse- eller kommer det inte ha det? Är det något som bara flög förbi?
2: Precis. Och tänk gärna- aha, vad är det värsta som kan hända? Det är ju inte så särskilt stora saker för det mesta. Sen finns det ju stora massiva motgångar- som man inte råder över som sjukdom och sådär. Men om man tänker motgångar i jobbet- eh, någonting som inte blir som man tänkte sig- det är ju sällan särskilt allvarligt- inte ens för, för Sara om hon skulle missa en guldmedalj. Det är klart att hon skulle bli otroligt irriterad och störd, säkert själv. Men herregud, det kommer ju en ny tävling nästa vecka. Nästa guldmedalj.
1: Verkligen. Det var en som sa så här att eh, det är bara ett misslyckande om man ger upp. Jag har funderat lite grann på det där. Eh, för att i, i, och jag håller inte riktigt med den grejen, För att i många fall måste man ju också ge upp- och det ja. behöver inte vara ett misslyckande för det. Nej. Uh, för att det kan vara att uh, kill darlings. Absolut. Släpp hästen.
2: Absolut. Ja, men det är
1: rätt. Du får ju inte bli... Man alltså, ska inte hänga sig kvar vid en typ Nej. av startup som var så här, s- symaskinen. Så, så här.
2: <laughs> det ska gå, det ska gå. Det ska gå, måste... en ny
1: symaskin. Ja, men allt blir digitalt. De skriver det digitalt. Nej, jag ska göra det. För annars ger jag upp och då blir misslyckande. Men... Kill
2: darlings är minst lika viktigt, måste jag säga. Ibland ja, får man inse att man, man hade fel.
1: Jag tycker det är skitjobbigt, kill darlings. Ja, det är det. Det tog framförallt så när man är inne. I, åh, jag börjar köpa lite axer Det ska mm. jag skit jobba. Men jag har ju köpt dem då. Det
2: är sånt som du som gör så mycket annat bra. Du ska ju spira. Du ska ju månadsbara. Spira också. måste jag. Ja, så slipper du fundera. Ja. Du ska lägga din kraft på annat. Det har du rätt. I. Spira med kollektorn.
1: Det är bra. Då månadssparar man och ni placerar på börsens hetaste bolag. Ja.
2: Vi placerar inte. Men du får en färdig bunt med investmentbolag och det är ändå Sveriges mest framgångsrika familj som har byggt upp. Förmodligen kan de bättre än du och jag.
1: Ja. ja. Bra tips. Men super. Nu har vi pratat massa tankar, psyke, mind, simning, motgångar. Ett härligt
2: samtal, Lena. Jag tycker nästan vi är lite filosofiska från tid till annan. Faktiskt. Ah. faktiskt. Ah. Undrar om andra tycker det? Kanske. Inte. <laughs> jag får ah. väl höra.
1: Vi får prata med... Björn, Munken ja. Och Navid Modiri Se vad de tycker, filosofernas
2: ja, filosof det är en person som jag är nyfiken på det
1: Navid eller Munken? Munken Han är jättegrym, har du träffat någon? Nej Jag Men... måste, jag får sätta ihop er Jag
2: kan inte göra det
1: Ni skulle ha ett jättespännande möte
2: Det får bli ditt löfte till mig idag Jag lovar Jag kommer inte att glömma det Jag har redan mässat <laughs> Har du bra Lena Samma
0: Grand Gang Spotting with Alexander Peraleros.